0: Vielen, vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Bonnie. Vielen Dank unserem grandiosen Technikteam. Ja, jetzt fast 50 Jahre lang wurde ich so im christlichen Kontext erzogen, dass man keine Maske tragen soll. Und jetzt wird hier in der Gemeinde gesagt, ich soll eine Maske tragen. Das ist, das ist ganz ungewohnt. Aber das ist ein Vorteil, wenn man im Lobpreisteam ist oder wenn man predigen darf. Man darf die Maske dabei abziehen. So schön, hier zu sein und das hat natürlich ein bisschen eine Geschichte. Die Geschichte, die hat mit Kaffee war zu tun und damit, dass ein Pastorenfreund mich eingeladen hat zu einem Pastorentreffen hier im Remstal und da habe ich dann den Bernd Ellwanger getroffen, der wäre so gerne heute da gewesen, um ein paar Grußworte zu sagen, und das nochmal in Worte zu fassen, was wir in Taten schon erleben und genießen dürfen, dass wir hier herzlich willkommen sind. Und von Anfang an hat er die Räume angeboten und gesagt, hey, ihr könnt gerne die Räume mitbenutzen, das ist Reich Gottes. Und wenn ihr Reich Gottes bauen wollt, mit Kaffee war, dann sind wir ja in der gleichen Familie. Und Bernd, vielen, vielen Dank dir und der Oase, dass wir hier den Gottesdienst mal testen dürfen. Und wir sind gespannt, wie das Votum ausfallen wird. Von euch am Livestream, aber auch von den Probanden, von den Testpersonen, die heute hier sind oder ein Stock höher. Wir haben ja hier drüber eine komplette Kinder- und Jugendetage. Das ist so genial, was für Möglichkeiten man hat. Leider ist das Gemeindecafé gerade Corona-bedingt geschlossen. Aber wenn ihr euch das auch noch vorstellt, dass man das auch noch mitbenutzen kann. Wow, schon toll. Irgendwie habe ich das Gefühl, äh, da geht es um die Erwählten Gottes. Kommt euch das bekannt vor? Ah, okay. <lacht> Dann wart ihr letzten Sonntag auch im Gottesdienst dabei. Ja. Da ging es um die Erwählten Gottes. Zu was sind wir erwählt? Ich weiß nicht, ob, ob ihr noch was wisst, ja, äh, was mit der Predigt zusammenhängt. Oftmals vergessen wir so schnell... Wieder die Botschaft und deshalb werde ich eine kleine Wiederholung geben für all diejenigen, die nicht dabei waren, aber auch ganz besonders deshalb, dass wir die Botschaft für heute, dass wir sie gut einordnen können, weil das ineinander übergeht. Denn wir fühlen uns ja oftmals eher so, wie die Naira das erzählt hat, unter Beschuss oder im Krieg in Situationen, die wir uns niemals selber raussuchen würden, harte Situationen, wir kommen uns da dann eher so vor wie das Volk Israel auf ihrer 40-jährigen Ehrenrunde in der Wüste. Kurzform Verdursten, Kurzform Verhungern, kein Ziel in Sicht, zermürbend, das dauert alles viel, viel länger als geplant. Ich glaube, so geht es uns oftmals. Und dann gehen die Infektionszahlen nach oben. Und wir sagen uns, das nimmt das eigentlich nie ein Ende, kann ich nicht mein altes Leben wieder zurückhaben. Da ist es schwierig, den Fokus darauf zu haben, du bist ein Auserwählter, du bist eine Auserwählte Gottes. Lasst uns mal eine Bibelstelle anschauen, die das Thema ganz gut zusammenfasst, was wir letzte Woche gehört haben. In Johannes 6 steht da, er, Jesus, schloss, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, das kann nur mein Vater bewirken. Da haben wir einen, so einen Punkt, den wir uns angeschaut haben, ja das ist ja voll ungerecht, da hat Gott sich ja schon festgelegt, dass nur ein paar Leute errettet werden und andere sind ausgeschlossen, da gehe ich nicht drauf ein, weil das haben wir letzte Woche schon geklärt. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wissen dass du der Heilige Gottes bist. Das sind starke Worte, ja, die haben wir auch schon sehr, sehr oft gehört. Das sind Worte, die hoffentlich aus jedem unserer Herzen herausfließen. Zu wem sollten wir denn gehen? Du, Jesus, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben es. Wir wissen es, du bist der heilige Gottes. Das ist für mich so ein bisschen der Ausspruch, die Erkenntnis, das Fazit eines Mannes, der in der Wüste war, der ein Leben vor der Entscheidung für Jesus gelebt hat und dann diese Begegnung mit Jesus Christus hatte und dann seine Oase fand. Man könnte das also so ähnlich beschreiben wie von der Wüste zur Oase. Diese Veränderung, die hier der Simon Petrus durchgemacht hat. Aber Gott möchte mit uns noch einen Schritt weiter gehen. Das haben wir auch letztes Mal gehört. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Tür, die wir da uns angeschaut haben? Die Tür des Evangeliums. Diese Tür, die schottet das Vaterhaus ab von der Welt aber da ist eine Einladung an der Tür angebracht und jeder, jeder der möchte, darf durch diese Tür des Evangeliums in das Vaterhaus kommen. Total super. Und das haben wir uns angeschaut, dass man eine andere Perspektive hat, wenn man diesen Schritt geht und wenn man dann in diesem Haus steht. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was dann die Aufgabe war für all diejenigen, die in dem Haus drin sind. Wer kann sich noch erinnern, was war da der Auftrag? Sind wir dazu auf der Welt, um es gerade mal zu schaffen, durch die Tür des Evangeliums Rettung zu finden? Oder hat Gott noch irgendwas vor mit uns? Wenn wir im Vaterhaus drin sind, haben wir die Entscheidung vor uns, ob wir wachsen wollen, ob wir mündig werden wollen, ob wir ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus sein wollen oder einfach nur irgendwie errettet in Sicherheit. Und darum geht es mir heute ein bisschen. Und deshalb auch die Überleitung von dem Thema letzter Woche auf das, was mir heute auf dem Herzen liegt, wo ich glaube, dass Gott, so einen gedanklichen Knoten in unserem Kopf lösen kann, wir ein Aha-Erlebnis haben, eine Offenbarung und dieses Wort Gottes zu einem Rema-Wort für unsere Situation werden kann. Ermutigung für dich bedeutet, Dich stärkt, dir mehr Klarheit gibt. Und ich möchte euch gerne vorlesen, was in Johannes 4 steht. Ab Vers 10 lesen wir da wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Rede ist hier von Jesus, der redet gerade mit der Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Und dann ein paar Verse weiter im Vers 14. Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Wow, das ist stark. Ja, besonders, wenn wir uns so eine Wüste vorstellen. Und da gibt es jetzt jemanden, der sagt, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du nie mehr Durst bekommen. Und dann geht das Ganze noch weiter. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben sprudelt. Darum geht es mir um diesen Punkt, den ich letztes Mal angerissen habe, als ich uns die Situation geschildert habe, wenn wir im Vaterhaus drin sind, dass es damit nicht zu Ende ist. Dass wir dann nicht einfach warten, bis die Entrückung kommt, bis Jesus wiederkommt oder bis unsere Zeit hier auf der Erde zu Ende geht, sondern dass es dann darum geht, die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, zu ergreifen und darin zu leben. Schauen wir uns mal die Trinkwassersituation auf dieser Erde an. Denn bei diesen Erzählungen, bei diesen biblischen Berichten, bei den Geschichten, bei den Beispielen, die Jesus wählt, Geht er ja von der Lebenssituation der damaligen Zeit aus, damit die Leute kapieren können, verstehen können, um was es Jesus geht. Und die Situation, in der Jesus diese Worte sagt, die passierten an einem Brunnen, wo das ganze Dorf hinkam, um Wasser zu schöpfen. Das war eine wichtige Geschichte. Uns ist das nicht so geläufig, denn wir müssen nur den Wasserhahn aufdrehen. Und jetzt kommt der Oberknaller, haltet euch fest. Wenn ihr den richtigen Knopf dreht, kommt sogar warmes Wasser raus. Ja, wir schmunzeln da nur drüber, was soll da Besonderes drin sein. Aber heutzutage gibt es immer noch ungefähr eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Unvorstellbar für uns. Wir sind ganz anders aufgewachsen. Wir kämen nie auf die Idee, dass, was, dass es was Besonderes sein sollte. Das hat, äh, hat mich an das Jahr 2017 erinnert. Da habe ich mit Freunden und mit äh, Teilen unserer Kinder eine Aktion gemacht, einen Hilfseinsatz in Mosambik. Und ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht, da ist der Bertram und der Simeon am Schulbrunnen. Warum am Schulbrunnen? Das ist ein ziemlich cooles Konzept von dieser Hilfsorganisation, für die wir dort im Einsatz waren. Da ist nämlich der Dorfbrunnen in der Schule und das hat einen Riesenvorteil, weil dann nämlich die Kinder zur Schule gehen, dort ist auch die, die Speisung der Schulkinder und so wird verhindert, dass die Kinder ferngehalten werden von der Schule, weil sie können da dann Wasser schöpfen und dann auch Wasser mitbringen. So eine afrikanische Frau in Mosambik, die vielleicht ungefähr 20 Kilometer von der nächsten Wasserstelle entfernt lebt, die verbringt ihr halbes Leben damit, Wasser zu besorgen. Könnt ihr euch das vorstellen? Neben all den anderen Arbeiten, die zu tun sind, die halbe Lebenszeit geht darauf, Wasser zu beschaffen. Und so ist es richtig gut, dass ähm, diese Brunnen in den Schulen errichtet werden, denn da sind sie auch geschützt. Da sind auch die Mädchen ganz besonders in Sicherheit, weil auf dem Weg zum Wasser holen werden eben auch viele Frauen und Mädchen vergewaltigt. Und das ist eine schlimme, schlimme Sache, wenn man keinen Zugang zu Wasser hat. Und so extrem war es jetzt vielleicht am Jakobsbrunnen nicht. ja, Aber haltet das bitte im Hinterkopf. Jesus sagt dieses Beispiel in eine Zeit hinein, wo dass eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit war, Wasser zu schöpfen, Zugang zu Wasser zu haben. Und hier sieht man auch noch andere Bilder. Den Ruben sieht man da auf dem nächsten Bild. Ruben und seine Gang. Ja. Und rechts seht ihr so große Wassertanks, die man benutzt hat als Wasserreservoir. Eben so also einen richtigen Wasserturm haben wir da errichtet. Und mit einem Solarpanel wurde dann eben das Wasser aus dem Brunnen kontinuierlich in diese Tanks gefüllt, um, nächstes Bild, eine komplette Infrastruktur des Wassers zu schaffen. Ja, auf dem unteren Bild sieht man rechts so Latrinenhäuschen, das waren nur plumsklos, und viele Verletzungen oder, ähm, wie soll ich sagen, Infektionen sind aufgetreten, weil man kein fließendes Wasser hatte. Und es wurde alles im Zuge, dessen erneuert und verbessert, weil es auf einmal Wasser gab, weil es einen Brunnen gab, weil man über dieses Pumpen- und Kanalsystem, das dann gegraben wurde, richtige Toiletten einbauen konnte, die Schulküche mit Wasser versorgen konnte, den Schulgarten bewässern und, und, und. Was für einen Unterschied macht es, wenn dein Leben an die Quelle angeschlossen ist. Das verändert alles. Das verändert alles. Es ist so ein hohes Maß an Lebensqualität, wie wir uns das nicht so gut vorstellen können. Jetzt beim nächsten Bild, da seht ihr dann unsere Kinder, wie sie sich da einbringen. Und ich fand da den Bibelfers so passend, den wir in Johannes 7, Vers 37 lesen. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie die Schrift es sagt. Es war natürlich auch ein pädagogischer Hintergrund. Wir wollten unseren Kindern gerne mal zeigen, dass sie zu einer sehr privilegierten Gruppe von Menschen gehören, die in Wohlstand aufwachsen darf, leben darf und dass die Lebensrealität für einen viel, viel größeren Teil auf unserer Erde ganz anders aussieht. Und an dem Beispiel kann man gut sehen, wenn du eine Begegnung mit der Quelle hattest, mit Jesus Christus, dann gibt er dir zu trinken. Er kümmert sich um deine Bedürfnisse. Er gibt dir Wasser des ewigen Lebens. Das ist stark. Aber du kannst noch einen Schritt weiter gehen. Du kannst zu jemandem werden, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Die andere Bibelstelle hat es so gut erklärt, du kannst zu einer Person werden, wo Jesus wie einen Brunnen öffnet in dir. Und auf einmal entsteht so ein geistliches Infrastruktursystem, Kanalsystem, wo Gott dich benutzt, um aus Wüste Oase zu machen. Höchstwahrscheinlich ist das der Grund, weshalb du und ich, warum wir noch hier auf der Erde sind. Nicht, dass wir hauptsache gerettet sind, alle anderen sind uns egal, sondern dass Gott durch uns hindurch, nachdem wir die Quelle des Lebens gefunden haben, selbst zu Quellen werden. Und wo wir leben, wo wir unterwegs sind, da fängt die Wüste an zu blühen. Ich glaube ganz fest, dass es die Idee Gottes von Gemeinde ist, dass Gemeinde Orte sein sollen, wo die Wüste anfängt zu blühen, wo Menschen halb verdurstet ankommen. Und sie finden dort nicht nur normales Wasser, das auch, aber ganz besonders dieses übernatürliche Wasser des ewigen Lebens. Warum erzähle ich jetzt das alles? Wie komme ich zu dem Punkt, dass wir heute sagen können, Jetzt habe ich mal was gelernt, was ich noch nicht wusste. Der Teil kommt jetzt. Wir müssen uns immer vor Augen halten, welches Wort hatte denn Jesus? Welche Grundlage des Wortes hatten denn die Jünger von Jesus? Die späteren Apostel, die Briefeschreiber. Und wir müssen doch festhalten, sie hatten den ersten Teil der Bibel, ja, die Torah. Manche sagen das Gesetz. Und es gibt nicht wenige Christen, die sind der festen Überzeugung, wir brauchen kein altes Testament mehr. Das hat keine Rolle mehr für unser Leben. Und vielleicht wirst du heute aus diesem Gottesdienst rausgehen und wirst sagen, ich werde meine Position nochmal überdenken. Lasst uns dafür offen sein, was der Heilige Geist uns hier an Verständnis geben möchte. Als Beispiel lese ich euch einen Vers aus Jesaja 58. Dann wird Jahwe dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt, gibt dir die nötige Kraft. Dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Das ist jetzt ein Beispiel davon, was Jesus für ein Bibelwissen hatte. Er hatte nicht das Bibelwissen des Neuen Testamentes, weil es das noch nicht gab. Und vieles, was wir in den Worten von Jesus finden, das sind entweder direkte Zitate aus der Tora oder er gibt wieder in den Worten, die er gebraucht, was im Zusammenhang für jeden erkenntlich wird. Hier zum Beispiel diese Quelle, die in dir aufgehen kann und niemals versiegen wird. Wie funktioniert das? Römer 7, da geht es um Gesetz und Gesetzmäßigkeiten. Es ist ein bisschen ein schwieriger Text, aber der macht total Spaß, sich da reinzugraben. Warum? Weil der Paulus ja ohnehin... Äh, manchmal sehr, sehr lange Sätze macht, die man öfters lesen muss, die man vielleicht auch in seine verschiedenen Bestandteile zerlegen muss, damit man kapiert, was will dieser Mann mir gerade sagen? Oder noch besser, was will Gott mir durch den Paulus sagen? Das steht in Vers 22 und 23. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes dieser Torah, diesem ersten Teil der Bibel, freue dich zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem Körper, sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren in Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Ein ziemlich cooler Abschnitt in Römer 7, weil in nur zwei Bibelfersen, werden drei verschiedene Gesetze erwähnt. Das Gesetz Gottes, die Tora, und dann ist hier die Rede vom Gesetz des Inneren. Man könnte es auch Gewissen beschreiben. Das Tolle am Volk Gottes ist, dass Gott ihnen seine Gebote sogar auf Steintafeln präsentiert hat. Aber was Gott gemacht hat, bei jedem Menschen, er hat sein Gesetz ins Herz geschrieben. Er hat uns ein Gewissen gegeben. Das wird an anderer Stelle ausführlicher erklärt von Paulus. Ich will es nur mal hier festhalten, dieses Gesetz des Inneren. Und dann ist hier noch vom Gesetz der Sünde die Rede. Und Das ist das Gesetz, das wir vielleicht am häufigsten erleben, weil in unserem Leben so viel Dinge schief laufen, wo uns Fehler passieren, wo wir uns gar nicht so verhalten, wie wir es uns vorgenommen hatten, wo wir schwach sind, wo wir Fehler machen, wo wir um Entschuldigung bitten sollten, wo wir Dinge in Ordnung bringen sollten. Und das ist sehr, sehr präsent. Ja, wir merken, dass wir den Anforderungen in so vielen Punkten nicht immer genügen. Ein unfreundliches Wort, ein blöder Gedanke all die Dinge, die du jetzt gerne für dich einsetzen kannst. Wenn wir uns diese drei Gesetze anschauen, dann geht erstmal der Daumen hoch. Wir brauchen das Gesetz Gottes, die Tora, weil da geht es um die sogenannten Weisungen Gottes. Ja? Und du kannst dir das so vorstellen, dass sie wie Leitplanken sind. Das Gesetz Gottes, das ist nicht da, um dich zu verdammen, sondern um dir den Weg zu zeigen dass du auf dem richtigen Weg unterwegs bist und auch auf diesem Weg bleibst. Dann gibt es aber ein Problem. In uns regt sich Widerstand. Wir sagen nicht immer Halleluja, genau das, was ich hier lese, will ich tun, sondern wir haben menschliche Züge. Da findet ein Kampf statt, da regt sich Widerstand da mache ich eben nicht alles so, wie ich es machen sollte. Und die Bibel nennt das Zielverfehlung, Sünde. Und das bringt uns in das Dilemma, wo wir auch feststellen müssen, der erste Teil der Bibel kann diesen Konflikt nicht auflösen. Das ist auch das Problem, das das Volk Gottes hat. Weil hier fehlt noch ein wichtiger Baustein der das ganze System miteinander versöhnt. Und ihr seid ja fleißige Bibelleser und wart schon 100 Jahre im Kindergottesdienst. Ihr wisst natürlich, wer diese Lösung ist, hoffe ich doch sehr. In Galater 3 wird uns das erklärt. Bevor es diesen Glauben gab, wurden wir vom Gesetz gefangen gehalten. Wir waren eingeschlossen bis zu der Zeit, in der der Glaube bekannt gemacht werden sollte. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Hier erklärt der Paulus den Galatern, wie das funktioniert mit dem Gesetz, dass das Gesetz gut ist, dass es immens wichtig ist, sich mit diesem Gesetz zu beschäftigen, das Alte Testament zu lesen, es wie Speise auf uns zu nehmen, aber eben nicht dort stehen zu bleiben, weil wir dann auch in diesem Konflikt, in diesem Zwiespalt stehen bleiben. Dieses Wort, das hier steht, das heißt im Griechischen ja, und da klingt ja schon für jeden von uns, das Wort Pädagoge mit Dor, Und hier gibt es ja auch einige Pädagogen, staatlich Anerkannte ja, mit Brief und Siegel, einige Lehrerinnen und Lehrer hier im Raum. Da ist von euch die Rede. Das ist die Aufgabe vom Gesetz, von der Torah, wie so ein streng ermahnender Erzieher unterwegs zu sein. Ja, wenn wir da weiterklicken auf der Folie, dann könnt ihr auch noch ein bisschen Griechisch für Anfänger mitmachen. Okay. So, und deshalb möchte ich ganz, ganz stark dafür werben, dass wir als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht die Tora beiseite legt. Stellt euch mal vor, Jesus ohne Tora, Paulus ohne Tora, das würde es gar nicht geben. Denn das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Auslegung vom ersten Teil. Und wenn wir immer wieder erleben wollen, wie Gott uns nicht nur lebendiges Wasser gibt, sondern er einen Schritt weitergeht mit uns und in unserem Inneren eine Quelle aufbricht, die Wüste in Oase verwandeln soll, brauchen wir unbedingt die Begegnung, mit dem Wort und dann einen Prozess, den wir hier am Beamerbild sehen können. Die Torah kann es nicht leisten, den Konflikt aufzulösen, haben wir vorhin gesehen. Die Tora kann uns nicht erlösen, sie kann uns nicht retten, sie kann uns nicht befreien. Da braucht es Jesus Christus dazu. Und wenn wir die Worte des ewigen Lebens von diesem Jesus Christus hören, wenn wir sie annehmen, wenn das Kreuz, das wir vorhin auch besungen haben, wenn das zum Mittelpunkt unseres Lebens wird, wenn wir als Gemeinde das Kreuz und diese Botschaft als Zentrum unserer Verkündigung haben, dann können daraus Ströme lebendigen Wassers kommen. Die Tora ist also der Weg zu Jesus. Das kann sie sehr wohl leisten, weil überall, wo wir im Alten Testament lesen, wird ja auch an vielen Stellen schon auf Jesus hingewiesen, aber überall führt die Torah uns zu diesem Jeshua, Jehoshua. Gott ist Rettung, zu diesem Retter. Und wenn wir diesen Weg weg Geben würden, hätten wir gar keinen Zugang zu diesem Retter. Also die Torah, die kann uns nicht erlösen, aber Jesus Christus, ja, er ist der Weg, er ist der Weg auch zur Vergebung, zur Erlösung, zur Befreiung, zur Erneuerung unseres menschlichen Daseins, total super. Und deshalb könnte man diesen Prozess auch als Prozess der Heiligung nennen. Ja, wenn ihr das irgendwo hört oder Gottes Furcht und so weiter hat immer da damit zu tun, dass wir uns mit Torah beschäftigen, sie uns zu Jesus führt und dann dieser Prozess in Gang kommt, dass Gott verschüttete Quellen, verschüttete Brunnen in unserem Inneren freilegt und wir auf einmal mehr haben, als wir selber brauchen und das auch noch abgeben können. Im nächsten Bild, sieht man das nochmal? Die Torah ohne Jesus Christus, ganz schlechte Idee, aber mit Jesus Christus wird ein Schuh draus und dann werden wir zu Talmidim, zu Jüngern. Ja? Hey, das wäre so cool, wenn wir in diesem Vaterhaus wären und uns entscheiden würden, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir wollen als Gemeinde eine Gemeinde sein, nicht von Säuglingen, die ihr Leben lang auf dieser Erde geistliche Säuglinge bleiben, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, wo jeder sich entscheidet, ich will ein Tal mit werden. Wir wollen Talmudim werden. Wir wollen Jünger von Jesus werden. Wir wollen die Bibel lesen. Wir wollen darin wachsen. Wir wollen erleben, wie der Heilige Geist diese Worte lebendig macht in dir. Und wie dein Leben verändert wird. Wie nicht nur du den Brunnen erlebst, der dich sättigt, sondern wie du deiner Bestimmung nachkommen kannst und selber zu einem Brunnen wirst. Ich bin sehr berührt worden durch das Zeugnis, das die Naira erzählt hat. Das ist eine Sache, die können Claudia und ich oft erleben, wenn, wenn Paare zu uns kommen. Wir können denen gar nichts geben. Und dann hört man sich die Geschichten an und manche sind wirklich tragisch und, und traurig und das könnte deinen Glauben total äh, unterminieren und pulverisieren. Und wir können da keine Hilfe leisten. Wir haben schon einiges an Erfahrungen, ja, okay, aber ich sage dir eins, es gibt Situationen, da hältst du dich lieber zurück mit irgendwelchen schlauen Ratschlägen. Da geht es nur darum, die Situation mitzutragen, zu beten, zu sagen, ich bin da, ich, ich höre dir zu. Und wir haben das schon so oft erlebt, dass wir gar nichts geben konnten, gar nichts sagen konnten. Und dann fängt aber Gott an, aus unserem Inneren, was nicht wir hervorbringen, Worte des ewigen Lebens freizusetzen. Kommt der Heilige Geist mit Impulsen um die Ecke oder ist es vielleicht auch nur die Ermutigung, dass äh, die Naira das so erlebt hat? Und warum machen wir das so? Weil wir einen Wunsch haben, dass wir als Gemeinde kein religiöser Club sind, sondern dass wir als Gemeinde immer mehr Familie werden. Und ich glaube, jeder von euch würde sich wünschen, dass, wenn man Hilfe braucht, dass andere da sind. Claudia und ich, wir wünschen uns das auch, dass wenn wir in Not sind, dass andere Leute da sind, die sagen, hey, wir packen das gemeinsam. Deshalb ist es so wichtig, dass wir untereinander verbunden sind, wie Glieder an einem Leib. Das ist Gemeinde und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind noch am Anfang, aber wir sind auf einem guten Weg und wir können, wenn wir wollen, weiter wachsen. Ich komme zum Abschluss, Galater 3. Vers 25 Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ja mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Du könntest über jeden dieser Verse eine ganze Predigt machen. Und das ist auch so eine wunderbare Steilvorlage, um die sogenannte Ersatztheologie komplett zu widerlegen. Gottes Bild ist nicht das, dass die Juden die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie die verloren hätten. Das funktioniert doch gar nicht. Dann wäre doch Gott nicht treu. Dann wäre er doch nicht der ewig treue. Und warum sollte er da untreu sein und in unserem Hinblick treu? Das geht nicht. Und wie können Christen auf die Idee kommen, dass weil die Pharisäer Jesus ans Kreuz gebracht haben, sie für ewig verdammt wären und alle Segnungen, die in der Bibel beschrieben sind, nur für die Christen gelten. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Also ganz sicher nicht, wenn man die Tora studiert, wenn man eine Begegnung mit Jesus hatte und feststellt, wie hier diese Funktionen zusammenwirken. Und diese Stelle beschreibt es so wunderbar. Der Paulus äh, erklärt es ja auch noch mit anderen Bildern, mit dem eingepfropften Ölbaum. Aber hier heißt es eben, wer diesen Prozess durchgemacht hat, wer erlebt hat, dass nicht die Tora uns errettet oder das Erfüllen von Gesetzen, sondern dass nur Jesus diese Rettung bringen kann, dann sind wir wahre Kinder Gottes mit den Verheißungen auf das Erbe des echten Kindern, Gottes echten Nachkommen von Abrahams, zusteht. So wird aus deiner Wüstenwanderung, aus meiner Wüstenwanderung, eine Begegnung mit der Quelle des Heils, mit Jesus Christus. Und dann kannst du dich entscheiden, will ich selber zu einer Quelle werden, will ich das zulassen, Will ich den nächsten Schritt gehen oder will ich einfach nur mir damit genügen lassen, dass Gott mir Gutes tut? Ich würde mir so sehr wünschen, dass in uns etwas aufsteht an einer Liebe für das ganze Wort Gottes. Ein Hunger, in die Bibel reinzuschauen und die Verquickungen zu sehen, wenn das Alte Testament auf Jesus Christus trifft und wenn dann erst das Ganze einen Sinn ergibt und übernatürliche Kraft freigesetzt wird, Quellen aufbrechen und uns überhaupt erst in die Lage versetzen, unseren Auftrag hier auf der Erde zu erfüllen. Auf der nächsten Folie, da seht ihr nochmal. Ein Bibelfers. Okay, das ist jetzt die letzte, glaube ich. Geh nochmal zurück, weil das noch eine kleine Wiederholung war. Ja, äh, andere Richtung nochmal. Sorry, Andi, du machst das toll, danke. Es mangelt eher an guten Hinweisen. Wir brauchen die Torah. Ich hoffe, das hat jeder kapiert. Wir können sie nicht weglassen. Aber die Tora alleine reicht nicht, weil es nach wie vor die Sünde gibt. Wir, wir schaffen es nicht, die Torah umzusetzen. Aber die Funktion der Torah ist nicht, uns zu erretten. Die Funktion der Torah ist, uns zu Jesus zu führen, weil sie dieses Problem der Sünde nicht lösen kann. Und wenn du dann noch einmal weiter klickst, dann bist du bei der Zusammenfassung, die ich gerne über dir und über mir aussprechen möchte. Wer aber von dem Wasser trinkt, das Jesus Christus ihm geben wird, der wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das Jesus dir geben wird, wird in dir eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Das, was Wüste war in deinem Leben, das soll Oase werden. Das soll auch dein Umfeld, deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, die sollen das genießen dürfen. Die sollen erleben dürfen, wie Gottes verändernde Kraft in die Situation kommt. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil ich so ein toller Typ bin, nee, wir haben nichts zu geben. Aber wenn wir es zulassen, dass wir selber von der Quelle des ewigen Lebens trinken und uns bereit erklären, so ein Brunnen zu werden, eine Quelle zu werden, an der andere Menschen dieses Wasser des ewigen Lebens finden können, wow, ich glaube, dann hätte diese Predigt ihr Ziel erreicht. Ich möchte euch einladen, wenn ihr wollt, aufzustehen. Ich möchte noch gemeinsam beten zum Ende von der Verkündigung. Herr, danke für dein Wort, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und zwar die Summe deines Wortes, alles. Ob das der erste Teil ist, ob das der zweite Teil der Bibel ist. das gehört zusammen. Und Jesus, du bist in der ganzen Bibel zu finden, da, wo du zuerst wie ein Schatten schon angekündigt wirst und dann im Neuen Testament all das erfüllst, was schon so viele, zum Teil Hunderte, wenn nicht tausende Jahre vorher prophetisch vorausgesagt wurde. Und danke, dass es sich trifft und dass es sich in unserem Herzen treffen möchte. Und ich möchte für uns als ganze Gemeinde beten, für jeden, der hier ist, für unsere Teenies, die einen Stock über uns sind oder die Kinder, für alle, die am Livestream dabei sind. Für uns als ganze Gemeinde möchte ich dich bitten, Herr, dass wir diesen Pfeiler aufrichten in der Gemeinde. Das Wort Gottes, das ganze Wort Gottes, das unverfälschte Wort Gottes. Und dass es durch die Begegnung mit dir und durch das Wirken des Heiligen Geistes Rema-Worte für uns werden, die unser Leben verändern. Und ich spreche es dir zu, dass du, wann immer du in der kommenden Woche in die Bibel reinschaust, eine Begegnung mit deinem Gott haben sollst, mit dieser Quelle lebendigen Wassers haben sollst. Und der Hunger und der Durst, der soll zunehmen. Du sollst dich daran freuen, an dem Wort, wie jemand, der große Beute macht. Alle Ablenkungen, alles, was dich abhalten will, das soll verstummen. Sei gesegnet mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Ohr, Worte des ewigen Lebens von deinem Herrn zu hören. Und Herr, bitte arbeite an unseren Herzen räum die Steine weg, räum den Schutt weg, der diese Quellen verschlossen hält. Und da, wo die Menschheit des Segens beraubt wird, den wir darstellen sollten, Herr, beende diesen Zustand. Grab diese Quellen wieder auf. Lass es wieder fließen, lass es wieder strömen, Herr. Damit möchte ich jeden Einzelnen segnen. Auch ich selber, ich möchte diesen Segen nehmen. Mehr, mehr von diesem Wasser, des lebendigen Lebens, Wasser des ewigen Lebens aus uns heraus in diese Welt, Wüste zu Oase, in Jesu Namen. Amen.